0: Mi gente amada y bienvenidos al episodio 32 de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, eh, si lo estás viendo por YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si lo estás escuchando desde Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Tus Nalgas Podcast, gracias. Y si lo estás viendo por Patreon, tú sabes que eres mi favorito y tú sabes por qué. ¿Cómo? Exactamente, si ellos no saben. Mira, eh, si ustedes no son mis favoritos, lo único que tienen que hacer es ir a patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirse al único plan que hay, que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio extra todos los jueves. Miren, hoy estuve... Eh, leyendo estupideces en Twitter tanto tiempo, perdí tanto tiempo en eso que me siento avergonzado. Y lo otro que hago, y lo quería comentar justamente para eh, usar mi propio espacio para desahogarme, coño, es escribir hilos complejos en los cuales quiero demostrar una idea, algo de lo cual... Quiero hablar eh, un tema que es muy importante para mí y paso, eh, puedo pasar eh, horas, no voy a decir horas de ocho horas, puedo pasar una hora, dos horas en este tema, un hilo largo, voy editando cada tweet, aquí qué quise decir, esto aquí no, fíjate aquí estoy dando la idea errónea, ese no es el punto, y de repente hago todo eso y digo, pero ¿qué pendejada estoy haciendo, por Dios lo que tengo que hacer es ponerme a escribir mi mierda y ponerme a trabajar entonces, pero cuánto tiempo pasa uno así descargándola en Twitter para mí Twitter de verdad, debo decirlo es una enfermedad porque para mí Instagram es una vaina mucho más light eh, yo que mi vamos a decir, mi principal actividad de, de trabajo en Instagram es hacer las preguntas esas que hago yo realmente me lo gozo porque es interesante leer las cosas que tiene que decir la gente, que casi siempre el 90%, el 80% voy a decir de los mensajes que recibo son eh, le estoy montando cachos a mi mujer, mi esposo me está haciendo infiel, le estoy siendo infiel a mi esposo con mi jefe. Todo es ese peo, es una vaina eterna Y bueno, y gente cogiendo primos, que eso ya se sabe. Yo no sabía que la gente cogía tanto con los primos hasta que empecé a hacer esas preguntas en Instagram. Que todo el mundo, me cogí mi primo, me cogí mi, mi prima, mi prima con prima, primo con... Todo el mundo se cogió a los primos. Y yo dije, bueno, pero yo no he cogido primos. Entonces, ¿seré yo el, el anormal? Me lo pregunté porque era tanta, 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 tanta gente. ¿Sabes cuando es tanta gente que tú dices, pero... ¿Qué pasa? ¿Soy yo el loco entonces? Porque si el 100% del planeta coge primos... Bueno, comenten ahí en, en los comentarios. Si ustedes cogen primos, no lo sé. Eh, el punto era que estaba leyendo las noticias hoy, me sorprendió cuando lo estaba juntando ya las del programa, cuando, porque cuando hice como la pasada de ver qué noticias tenía, noté que eran todas relacionadas al coronavirus, entonces por eso dije, bueno, han pasado 32 programas desde que arrancó el podcast, creo que puede ser un buen momento para hablar del coronavirus otra vez, que ya lo hemos hablado, pero digo como fue quizás en el primer episodio, tiempo de coronavirus. Eh, la primera noticia que les voy a comentar es que ya, señores, se viene, la vacuna está prácticamente lista, parece que mañana. No, mentira, esto estoy, estoy exagerando. Pero sí, hay una vacuna de una empresa llamada Moderna que ya está en la fase 3 de la fase 2. Eh, estuve viendo un video hoy de un médico que lo explique y lo que dice el tipo Eric que que la vacuna tiene dos fases, ¿no? La primera fase es la fase como de pruebas animales, ¿no? Que agarran y pullan un montón de ratones y gato y perro y gallina, águila, rinoceronte. El humano jode a todos los animales sin discriminación. Ahí sí se puede decir que es una de las pocas áreas donde el humano no discrimina es en, eh, en joder animales. Todo, todo, todos los animales los ha matado todo, y todos los animales los ha cogido eso es una cosa que es así pero bueno, el punto es que pasa esta primera fase que prueban todas estas vacunas en, el, en los animales que además según explicaba este tipo en el video, ya como que el COVID, al ser una de estas enfermedades que son del tipo pulmonar, ya como que ellos saben como que ah, es este tipo y ya tienen como que unas vacunas que arman ahí eh, entendí yo muy primitivamente como que mira, ármate lánzate esa que teníamos guardada, yo creo que puede funcionar para este, tú dices dale, pues púllamela a mí mismo pues. bueno, este entonces la prueban en los animales, una vez que está comprobado que la vacuna produce los eh, los anticuerpos en los animales, pasa a la, a la fase clínica, que, o la fase médica, no recuerdo cuál era el término exacto, eh, que tiene a su vez tres fases, ¿no? Una primera fase, que es que la prueban como en 100 personas, que, de nuevo, qué impresionante esto, que de todo el planeta, que somos no sé cuántos miles de millones, esta vacuna para esta vaina que está jodiendo todo el planeta se prueba en 100 personas que se prestan para esta vaina, que me imagino que serán como unos indigentes, digo yo, porque ¿quién se presta? Eh, creo que para que te prueben la, la vacuna, tienen que, este sí, tienen que meterte a la enfermedad, creo, no estoy totalmente seguro, capaz estoy eh, inventando huevonadas, pero bueno, en esta fase la prueben en estas 100 personas, si estas 100 personas, se recuperan, se comprueba que produce los anticuerpos perfectos y tal, pasa a la segunda fase que la prueban como que 3.000, 2.000 personas y ya la, si ya esa pasa esa, esa fase, que estas fases son para saber si, bueno, básicamente primero para saber si la vacuna te mata o te deja, te deja jodido de alguna forma, ustedes me entienden. Eh, si no te dejas jodido, pasa a la siguiente fase. Y la última fase, que es en la que está entrando esta vacuna, esta empresa moderna, ahorita a finales de julio va a entrar en esta fase, es que se prueba para como 30.000, 50.000 personas, que eso creo que lo van a probar en Brasil, en... No sé dónde más escuché otro país que era que le iban a probar, pero este, en países donde haya mucho, mucho coronavirus. Ahí lo van a probar. Este, pero ya está, ha, ha pasado las otras dos fases, entonces se tiene muy buen prospecto la cuestión. Entonces decían que esta, esto puede estar disponible para. ¿Para cuándo era? Para finales de año, exacto. Porque entraba ahorita en julio en, la, en esta fase final, que de nuevo infectan a esta gente, y en esta fase también es en la que ponen un hay unos, unos de los que lo prueban con placebo, que es que a unos les inyectan la vacuna y a otros los inyectan agua, ¿no? Que es como una broma de mal gusto, ¿no? Tiene un fin científico, pero si a ti te toca el placebo es como que, oye, mira, con tu juego me puede haber muerte. Que sí, pero ya pagamos. No sé cómo es la gente, cómo se podrá uno ofrecer de, de conejillo de indias. Voy a poner cómo ser conejillo de indias. Mira, aquí está ya la primera. Google es una cosa fantástica. ¿Cómo ser conejillo de indias en un laboratorio? Dice, y aquí es como un blog que dice mi experiencia con el Viagra o cómo ser conejillo de indias en un laboratorio. No, bueno, pero este lo que quería era echar machete, que vaina es esta Para ver, él dice, durante la primera pa primavera pasada me convertí en uno de los pocos más de 25.500 conejillos de indias en los que se experimenta los que le experimenta la industria de los medicamentos genéricos del país, por prestarme a ellos, recibí una compensación de 3.500 pesos, de, pero no sé de qué país es esto, serán unos pesos, pues dependiendo del país que sea, esto puede ser que sí, 2 dólares, 3.500 pesos libres de impuestos, luego estar internado durante 42 horas, en una de las 21 clínicas de terceros autorizados, avaladas, ta, 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 vendí literalmente 90 mililitros de mi sangre, ta, 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 entonces está, bueno, una cosa un poquito larga que no voy a leer aquí en el programa, ¿no? Porque imagínate ese tiempo muerto, qué terrible. Pero bueno, ya saben que si eres conejillo de India te dan un dinero que es lo justo, ¿no? Por supuesto. Entonces me pareció eh, genial esta noticia porque la verdad creo que la vacuna ya es lo que va a solucionar esto porque, bueno, yo que hago shows en vivo, eso es ya este año yo lo lo doy por muerto, porque lo veo muy muy difícil que, que este año ya esté en las condiciones para, estén, para, para hacer eh, shows en vivo, y lo digo sobre todo con el tema de, de la incertidumbre que se da respecto la, al abrir las fechas, porque se abre una fecha en un lugar donde de repente ya autorizan y ahí mismo cierran, ¿no? bueno, el caso de Miami es una locura, pero está pasando en todos lados, entonces yo sí creo, esto es mis, mis ¿cómo se llama?, mi predicción, pues yo creo que esto hasta, hasta el año que viene es que se empieza a normalizar el tema de las presentaciones en vivo. Eh, pero uno de los retos más interesantes que van a tener una vez que descubran la vacuna, porque fíjense como somos los humanos, que no basta con que, ajá, descubrimos la vacuna, ¿no? Listo, a meter, que la gente venga, que haga fila y todo el mundo va a estar y hay gente que, a mí no, <risa> a mí no me vengas con el chip. A mí no me vengas con el chip, yo no soy estúpido para que tú vengas y que la vacuna, y lo que me quieres es clavar alto chip, eh, es un problema la gente antivacunas. Entonces eh, va a ser uno de los retos, porque ¿cuáles son los argumentos de la gente antivacunas siempre? Una, que las vacunas dan autismo, que eso ya se comprobó que fue una investigación que se demostró estar... Eh, demostró estar equivocada, y, pero estuvo al aire eh, o suelta lo sufic el suficiente tiempo como para que agarrara eso, porque ¿saben que es, es interesante, pero yo siento que las señoras en general están más susceptibles a difundir fake news. Yo no sé por qué. Es un chiste clásico lo de la, la tía en WhatsApp, pero la tía en WhatsApp es algo que existe. Yo no tengo ninguna tía en WhatsApp, pero sé que existe la tía en WhatsApp eh, y bueno, habrá algo en la genética de, de la señora de WhatsApp que la hace ver una fake news y dice, hace... ¡Oh! Piolín y Dios te bendiga. Entonces, eh, el otro argumento que siempre tiene la gente antivacunas es que les van a meter el chip. Siempre están con esa locura, me van a meter el chip, me van a meter el chip. Señora, tiene dos implantes de 400 CC, ¿sabes? implante en cada teta y va a andar preocupada por el chip no, pero es que el chip no lee la mente ah bueno eso sí es verdad pero incluso vamos a decir que el chip lee la mente porque siempre de nuevo están con el tema me van a meter el chip me van a meter el chip eh, voy para la vacuna y me meten es el chip con la vacuna ok el chip te lee la mente ¿qué tanto vale ese chip? ¿Qué tanto estás pensando tú que es tan importante que, ay, sí, que con el chip, Bill Gates va a agarrar el chip que te metió y, ay, sí, ahí sí, él va a aprender a hacer unos negocios? Por favor. Esto es para encontrar estos puntos en los cuales incluso teniendo la razón en lo del chip es una estupidez. Pero bueno, ajá, seguimos. Eh, yo siento que a la gente antivacuna lo que hay que hacerle es darle la vacuna trampeada. Como a los perros cuando les quieres dar unas pastillas que se las metes como una bola de, de carne molida. Bueno, igual hay que hacer con las vacunas. Si hubiese una forma de poder eh Poner la vacuna en pastillas. Que yo no, no entiendo por qué se tiene que inyectar. Ahí se ve mi, mi ignorancia. Me imagino que es porque tiene que ir directo al torrente sanguíneo. Porque si no te destroza el estómago. O algo así. Eh, también lo pueden comentar en los comentarios. Siempre en los comentarios la gente corrige todo. A mí me escribe mucha gente. Correos. Eh, como le paré. Le di atención a un par de correcciones. Me empezaron a escribir mil correcciones. Ay, ya, no, ya no les paro un coño. Entonces. Eh, ¿A qué iba yo con esto de la, de la antivacuna? Ah, que creo que hay que darles la vacuna eh, eh, así camuflada, ¿no? No en, una, no, en una, eh, no en una bola de carne molida, porque no creo que los antivacunas le desean de comer. O quizás una bolita de carne molida pequeñita, la pones bien bonita, así la vendes, como que es un plato árabe. Y le dices, mira, esto es un, un, un detallito árabe. ¡Ay, qué rico! Dice la persona antivacunada. Y le dice, estás vacunado. ¡No! Pero ese con chip, ese tenía doble chip, huevón, agarra ahí. Mira, eh, siento que es un poquito como, conectando aquí, lo que está sucediendo con el gobierno de Turkmenistán, que este, dieron la orden de usar mascarilla, pero dijeron que es para combatir el polvo, ¿no? Porque, ¿qué pasa en Turkmenistán? Turk Menistán, que es uno de estos países locos, no estoy muy claro de cuál es la, la situación política real allá, pero sí sé que tiene uno de estos tipos, dictadores, presidentes, algo así, que dijo que aquí, en Turmenistán, no hay coronavirus cero. Y todo el mundo dice, ¿en serio? No hay. Y el que diga que hay, ¡muerto! Entonces, nada, todo el mundo dijo, ah, bueno, entonces no hay coronavirus, pero como el virus está tan, tan candela, tuvieron que salir el gobierno y decir, miren, eh, aquí en Turkmenistán, tierra libre de coronavirus, vamos a tener que empezar a usar mascarilla, pero no es por el virus, es por el polvo, hay mucho, mucho polvo, entonces eh, entonces eh, para que no, no estemos todo el día con la tocedera, entonces bueno, eh, mascarillas para el polvo. Entonces, qué locura, ¿no? Eh, lo cual me hace pensar que cuando se cree la vacuna, como ellos dicen que no hay nada de coronavirus ahí, también la van a tener que dar ah, como que, bueno, gente, por cierto, nos vamos a estar vacunando todos bajo jornada de vacunación a partir del lunes eh, aquí en Turkmenistán, pero no es por el coronavirus, es porque... El polvo genera mucha alergia. Entonces tengo la casa, allá llena, mitad de mi familia está con fiebre tosiendo por el polvo. Entonces vamos a tener esta vacuna especial para el polvo. Qué gente tan terca y tan ridícula. Otra cosa que está sucediendo es que la industria porno eh, va a venir toda cambiada porque dieron todos unos nuevos, eh, básicamente, reglamentos para las grabaciones en tiempos de coronavirus. Entonces, primero, la primera, evidentemente, primer requerimiento es que todos en el set tienen que usar mascarillas, los actores no tienen que usarla por dos razones. Una es por un tema de ventas y de marketing, eh, que no, como que no es tan provocativo ver a, a gente eh, eh, echando y llevando machete con mascarilla, y lo segundo es porque, bueno, porque no se puede mamar con mascarilla, que esa es como la razón más obvia. Entonces, eh, lo cual yo creo, siendo honesto, que justamente si quieren de verdad promover el uso de la mascarilla, lo que tienen que hacer es justamente hacer que los usen los actores porno, porque si los actores pornos es que salen en todas las películas, eh, ni condón usan. Si tú los ves a todos con la mascarilla, tú dices, coño, eso del coronavirus debe, debe estar candela. De hecho, sería la mejor de la promoción. Una valla así, todos los actores pornos así, totalmente desnudos, con mascarilla. Entonces, bueno, eh... ¿Qué es lo otro que hicieron para ver? Ah, bueno, ja, les hacen una prueba el día antes, leí aquí en el artículo deben pasar en cuarentena o sea, les hacen la prueba de esa noche, tienen que pasar en el hotel que les ponen en cuarentena e incluso leí que les revisan las redes sociales porque es, es, se, se dan estos típicos casos de mira, pero ya diste estás bien, no estás infectado ni nada de coronavirus, este, mañana grabas, no salgas hoy, el bicho sí, vale no hay ningún tipo de pedo y después en las historias uh, en un yate en Miami, entonces coño no podemos grabar la porno papi eh, y lo otro, el otro lineamiento nuevo que van a tener es que se busca que sea la menor cantidad de gente en escena justamente para evitar los contagios, entonces solo van a estar grabando parejas, ¿qué quiere decir esto? que las orgías y los tríos tienen que esperar por la vacuna, que, así que gente que está viendo, swingers, la comunidad swingers, está sufriendo mucho la comunidad swinger entonces, señores, esperen por la vacuna y va a volver la cogedera sin ningún tipo de problema así que, todos todo bien todos fuertes, unidos entonces este lo, lo cual incluso aquí fíjense, anoté unos eslogans para, para usar el tema sexual como campaña de vacunación estas son algunas por un mundo con orgías, vacúnate Bastante floja esa, ¿no? Una pullada por todas las pulladas. Vacúnate. Y cuando me refiero a pullada, me refiero a gente penetrando a otra gente de una orgía en un departamento horrible. Un mundo con chips implantados a través de la vacuna puede ser triste, pero ¿sabes qué es más triste? Un mundo sin tríos. Vacúnate. Bueno, eh, por cierto, saludos a la comunidad swinger, de verdad, sufriendo mucho, mucho, ya, bueno, es que las orgías por Zoom, eso sí no es lo mismo, ahí sí, hay muchas cosas que se puede recre recrear el ambiente bastante, bastante por Zoom, orgías, no tanto. Otra cosa que está pasando con el porno es que es difícil conseguir MILFs, ¿ven? poco obvio, pero qué interesante, porque claro, pues la gente mayor es la que está más, más, eh, cuál, más, eh, sí, la que tiene más probabilidad de que le haga muchísimo daño el coronavirus, eh, y a, lo peor es que ya Milf en la porno es que si una mujer de 38 años de mi edad, yo tengo 35, pero bueno, casi, ahí, yo ya me siento, de ahí yo ya me siento más cerca de las edades mayores, o sea, cuando yo, yo ahorita que tengo 35, yo soy el tipo de persona que digo, ah, yo me siento, estoy más cerca del 40. Hay gente que tiene 35 y se siente más, no, yo estoy como de 30. Ahí son los caminos que tú quieras agarrar, ¿no? El camino como que... Vamos a decir el correcto, ¿no? Que es el mío y el otro que es el camino sumamente ridículo. Entonces, eh, otra cosa que, está, que también está prohibida, eso sí no entendí por qué, en los nuevos lineamientos de la grabación de pornografía, es que estarán evitando el, el squirting, que no sé de nuevo qué tiene que ver el squirting con el coronavirus, pero bueno, prohibido el squirting. Frases que nunca pensamos que íbamos a escuchar. ¡Prohibido el squirting! Aquí no escuítate a nadie. Otra noticia relacionada al coronavirus que no es tan relevante, pero me parece que habla mucho de los tiempos que vamos viviendo, estamos viviendo, es que quebró la empresa Brook, Brooks Brothers, que es una tienda muy famosa de trajes, de bueno, de trajes tipo de los que usaba Wall Street, el, el Lower Wall Street, todo este pedo así, no, como de coño de, tú sabes, no, bolsa de valores. Perico, la prostituta, lo, todo, todo esto, ¿no? Quebró esto porque, bueno, ¿quién se va a comprar un traje en esta época que está todo el mundo en boxer, en pijama, en la casa, todo así, ¿no? O sea, entonces el, el traje desaparece en... Siento que además el traje es una cuestión cultural, yo recuerdo que lo, lo vi en algún momento en arquitectura, no sé por qué, pero lo, me imagino que lo, lo habló algún profesor, pero que hablaban de cómo esto es un tema cultural del traje que se ha aplicado, por ejemplo, en Venezuela, tú veías gente yendo a trabajar con un traje con corbata y en un calorón, todo el mundo sudado en un metro, que es como que no tiene sentido el traje para acá, está bien en un lugar que hayan estaciones, que hay invierno, pero la, la ropa tiene que ir evolucionando y ser cómoda, ¿no? Entonces todo esto está pasando porque justamente muchos de los, de los trabajos que se hacen con traje, tú los puedes hacer online. Porque eso es puro, ajá, estas acciones, cuánto, aquí, esto, subió, baja. Fíjense en mi concepción de, de las acciones. Tesla, Tesla subió, Tesla, Tesla subió. Sí, pero tienes otro dato de otra empresa. Tesla subió. Entonces eh, se fue para la mierda, Brooks Brothers quebró. Yo lo que sí pienso es que si está en decadencia la empresa del traje significa que hay un, otra industria que está en auge, que yo ira, diría que es la industria de, de, de nuevo del boxer de la pijamita, de la cobijita, todo eso se tiene que estar vendiendo muy bien y todo, y la pantufla, la, la industria de la pantufla debe estar viviendo uno de sus mejores momentos, uno de sus mejores momentos históricos, eh, porque... La pantufla es como un, a mí me parece que es un accesorio muy, muy de casa, muy de estar en la casa, de verdad, la pantufla, la pantufla que es como un, un sofá para el pie, entonces tú te compras la pantufla, entonces ¿por qué? Bueno, coronavirus, todo el mundo pasa tanto tiempo en la casa, viene la industria de la pantufla, crece. Entonces, creo que también se van a empezar a vender mucho más todas las cosas que sean como de la cintura para arriba, camisas, franelas, maquillaje, cosas para el pelo, todo lo que se vea frente a la cámara, al igual que también es muy probable que ya las, las computadoras en un futuro vengan como con una cuestión de iluminación que te mejore, porque parte de lo, de lo que tiene que mejorar uno exigiéndole a unas empresas tecnológicas arrechísimas, parte de lo que tiene que mejorar es que esta camarita de la computadora sea tan buena como esa, bueno ya ya vamos para allá, no ya entonces bueno eh, yo creo que sí hay cambios que van a ser definitivos incluso después de que se consiga la vacuna y ya gran parte de la población esté vacunada y todo chévere y bueno nos pongamos a, a esperar la próxima, cuál se viene pues Así, porque claro, en los humanos somos así, somos todos, eh, siempre pensamos que somos muy distintos y tan diferentes este del otro, pero en actitud general somos todos igualitos, o sea, que es como que viene el coronavirus, ¡ay, estamos todos cagados ya! Y vas a ver que en lo que tengamos la vacuna, vamos a estar, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la próxima pandemia? Que ya tengo estos huevones trabajando, pullando ratones para joder virus, ¿quién se viene? Bueno, este. Yo creo que la una cosa que va a cambiar definitivamente es la arquitectura porque algo que sucedió durante esta cuarentena y está sucediendo es que de verdad ya fue innegable el hecho de que hay muchos trabajos que no tenían necesidad de ir a una oficina. Entonces una cantidad gigante de edificios de oficinas yo creo que se van a quedar fríos. Yo ahorita que estuve bastante de viaje antes de que empezara este, este tema, siempre me llama la atención los rascacielos gigantes que se están construyendo en todos lados, como siempre hay inversión en eso, gente que dice, a hacer aquí el más alto y aquí este otro en tal y ahorita esos edificios realmente muchos no van a servir para nada porque o servirán para viviendas serán adaptados a, a otro tipo de función, pero siento que eso sí va a tener un impacto duro y quizás, esto sí es una eh, predicción larga creo que Uh, de aquí a 20 años quizás hasta se, se note como un cambio arquitectónico en ese sentido. Y lo otro que creo que va a cambiar también totalmente es el entretenimiento, porque algo que cambió mucho durante esta etapa, siento yo, de la cuarentena es que dejamos de ver a las estrellas de televisión en estos estudios gigantes con todos los juguetes, con todos unos sets de iluminación gigantes y cuatro cámaras y una que viene con una grúa y todo un peo y que entran 50 bailarinas y un coro. Eso está como ahorita, todo ese espacio se redujo y toda la estética se volvió muy enfocada a cómo es la estética justamente de los podcasts, que es este tema como de un estudio Siempre mucho más reducido, no hay realmente ningún podcast así que sea, evidentemente hay todo tipo de podcast, pero incluso los que tienen estudios grandes no son nunca comparables a lo que es el estudio de un, de un late night. Y lo otro es que también la televisión en este momento siento que está muy muy atada. Uh, y que no entiendo por qué no terminan de desprenderse de esa vaina que están demasiado atados a la cosa de los tiempos o sea que a la transmisión entonces como es una transmisión entonces el programa tiene que durar esto y tiene que acabarse ahí porque ya vendimos que entra la, la, el comercial de Ford justo a las 10 y 8 entra Ford y después entonces ahí yo siento que lo que pasa es que hay toda una estructura de los canales que sigue funcionando porque es esa estructura la que va atada a las agencias de publicidad Publicidad y por lo tanto al, a las empresas que pagan publicidad, que tienen todo esto, por ejemplo, en los canales como funcionaba. Eh, yo cuando trabajaba en, en entertainment eh, que recuerdo que lo, lo vi, lo que había era que hacían unos eventos de, de ventas y había una agencia que cuadraba la publicidad, pero ya yo pensaba que era como que cada año como que ellos tenían que salir a ganarse los clientes y a estar tocando puertas y tal. Y no, era más como que ya habían unas empresas grandes que tenían una pauta asignada para televisión. Y como ellos eran la agencia que manejaba esos canales, eso iba hacia ellos. Entonces, si KFC, McDonald's, qué sé yo, por decir, marcas, Coca-Cola, ya tenían, vamos a decir, invertir. Nosotros este año vamos a invertir un millón de dólares en publicidad. Eso ya estaba asignado. Iba a ese grupo en específico, por decir, yo no, no me enseñé ni las cifras. Pero... Me parece interesante porque siento que ahorita el break está justamente en eso, donde tú ves que hay mucha gente que es grande, digo espe específicamente en los medios gringos, que es muy muy grande, pero no los ves que ahorita que estén en televisión, sino están más en podcast, están como, pero no los ves que trabajen entonces con unos clientes tan grandes como los que sí tienes acceso cuando estás en televisión. Entonces siento que es ahí donde se viene como el cambio definitivo. Y en la cuestión de los tiempos, porque de nuevo un late night está obligado a que eso, a que dure una hora. Entonces ahorita un podcast puede durar una hora, pero puede durar 20 minutos, puede durar tres horas, puede durar, puede ser una transmisión especial y durar cinco horas y media. No hay ningún tipo de problema porque lo estás haciendo online y no vas atado a esa, a esa marca tan fuerte. Pero bueno, todo eso es lo que yo creo que... Que va a ir cambiando. Eh, y me parece muy interesante de vivir, porque incluso yo, que soy un millennial, recuerdo que cuando inicié mi carrera de comediante, lo que parecía lógico era como que, coño, todavía tenía mucho sentido apuntar hacia la televisión. Yo, yo logré eh, en, en, entrar en la televisión, pero no, no fueron tan. No, bueno, en esa época tampoco no, no habían dem demasiadas oportunidades. Este. Pero para mí eso tenía lógica, para mí yo en ese momento recuerdo que no veía como algo importante estar alimentando mi canal de YouTube, que después veía otra gente que sí tenía esa mentalidad ya en ese momento y, y, y pienso siempre que adelantados, que de la manera de ver, sí, lo que tengo es que alimentar mi canal y no el canal de, de, de otra persona, pero yo no lo veía así, yo lo veía como que... Cuando tú no tienes la proactividad para tú grabar tu material, tampoco puedes tener la proactividad para pedir tu material. Entonces ese empieza como toda esa discusión. En fin, vivimos tiempos muy, muy interesantes, mediáticos. Me parece que son realmente tiempos fantásticos. El otro día hablando con Daniel, que lo vieron subir una, una parte del clip en, en YouTube, pero en el episodio que está en Patreon, una, uno de los temas de conversación que me decía Daniel, me pareció muy interesante, es que él decía que él disfrutaba este tiempo moderno porque dice que la gente está mucho más limpia, que en el gimnasio que nunca nadie limpiaba, lo sudaba ahorita la gente limpia y anda con la mascarilla y tal. Y es verdad, es, hay, hay cantidad de, de puntos que son... Positivos. Y quizás tenía que pasar esto también para que nosotros como sociedad entendiéramos que tiene que haber más higiene, que no puede estar todo el mundo vuelto mierda, que no, te, de nuevo, que no le puedes comer el culo a un murciélago y que no pase nada. Entonces siento que eh, cosas que son muy trágicas eh, seguramente también son la preparación para otras que pudiesen ser peores. Entonces, bueno, tiempos. De coronavirus. Muchas gracias a todos los que escucharon el episodio de hoy, a la gente de YouTube, a la gente de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Tus Nalgas Podcast y también por supuesto a la gente de Patreon. Los amo, los amo, los amo. Y si tú todavía no formas parte de mi Patreon, solo tienes que ir a patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirte al único plan que hay es un solo plan que te da acceso previo a todos estos episodios que se suben los martes y sábados en YouTube y un episodio extra todas las semanas, los jueves. ¡Qué sabroso! Vaya, pues, de una. Patreon.com slash bla 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 podcast. Y no me puedo despedir, por supuesto, sin darle las gracias a la gente de Whiplash Agency. Habrá gente nueva que dice, ¿qué? qué? ¿Whiplash Agency? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Ellos son una agencia digital, pero si tú quieres ver su trabajo simplemente ve ledvarela.com, esa es mi página, ahí eh, vean la, me voy a meter de una vez en ledvarela.com, a mí me encanta siempre ledvarela.com, digo, yo me, me digo, ay, a veces digo, me voy a meter en Google, digo, no, mejor me meto en ledvarela.com, ledvarela.com, una página muy bella, ustedes van a ver. Algo que es lo que quiero específicamente que vean, que es que tengo una tienda online donde dice Shop Now. Tú le das ahí vas a la tienda. Esa tienda online la hizo la gente de Whiplash Agency. Y ese tipo de know-how es muy importante en tiempos actuales porque es vender online, papi. Tú no quieres ser como Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Tú puedes ser como él, eh, muy buena la gente de Whiplash Agency, así que revisen su trabajo, vean letvarela.com y aquí ya van a estar saliendo las redes sociales de ellos, así que sin más me despido, nos vemos en unos días y los dejo con el resumen de mis preguntas y respuestas en mi Instagram. Hello gente amada, hoy quiero que me cuenten cuál fue la estupidez más grande que hicieron en su vida me estoy refiriendo a ese tipo de estupidez que pasas pena con los demás y contigo mismo, acá Llevarle una rosa a una prepago que me iba a coger. Aquí tiene, señorita prostituta. Gracias, papi. Que la suegra me agarrara oliendo con todas las ganas una pantaleta de su hija. ¿Qué detergente es este? Escupir con el tapaboca puesto. Problemas del 2020. Cagar en un baño público y ver que no había papel. La media no falló y que no hay papel. Y la media, siempre lista por usted, mi comandante. Iba a ganar dinero haciéndome un OnlyFans. No llevo ni un suscriptor todo el día solito. Y que... ¿Mm? ¿Mm, mm? ¿Ah, ah? Estoy aquí solo, no me ve nadie. Ah, ah. Preguntarle a una amiga por su mamá estando ebria y se me olvidó que la mamá estaba muerta. Chama, ¿y qué, y qué, qué pasó con tu mamá total? No, oh, mi mamá se murió. Ah, ¿verdad? Casarme con otro hombre por papeles y terminar siendo marico. La homosexualidad era mi destino. Salir con un santero matagallinas que hablaba con piedras y creer que podía ser alguien normal. sí. Él es santero y mata a las gallinas y todo eso, pero el resto es un chamo normal. Le gusta Netflix, estoy mentiendo. Cagar en casa de mi novia y no había agua. Y recogí la mierda y la lancé al patio. Y luego la familia y qué. Oye, hay en el patio como, como una cagada de humano encender la linterna de mi teléfono en la cuca de una chama con duda de que fuera trans brasil y sus betas y que oye te molesta si veo si tu vagina es una vagina o es un pene